0: 朝日新聞ホットキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、北京と海戦をつないでおります中国総局員の船越隆さんです。船越さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい。あとまあここまでその中国とロシアの話を主に聞いてきましたけれども、ちょっとねちょっとだけ出ましたけど、中国とウクライナの関係っていうのはこれまでどんな感じだったんですか？
1: えっとですね、あの、中国はあの、実はウクライナとも関係を、まあ、ウクライナが独立したのは90年代からですけども、ね、独立、そうですね、はい、あの、独立したウクライナとも割とうまくやっていこうという動きはありました。うん、一貫してあって、えー、まあ、いろいろ言われてるんですけど、あの当時90年代の中国とウクライナの、まあ、簡単に言うと武力、武器とかを見比べてもです、ね、まだまだ旧ソ連の一部であったウクライナにはあの、魅力的な武器がいっぱいあってです、ねあのたと、例えば、えー、中国、今もう活動してますけど、2012年に収益したかな、あの中国最初の空母といわれる、遼、え、寧、ー、っていう空母があるんですけど、うんこれはもともと旧ソ連時代に、えー、ウクライナで作って、まあ使い物にならないっていうかもうその建設が途中で止まったものを払い下げてもらって、最初はあの、えー、マカオかなんかでカジノに使うって言って購入したんですけど、まあ全く嘘だったんですけど、それはね。あの、ふたけたらまあ改良して、独自に直して、えー、自,自国の空母にしたんですけど、まあでも外形は、外海はまあウクライナからもらってるわけですよね、そういう意味で言うと。はいはい。とかですね、えっ、ー、と最近で言うと、マシューキンペイさんに入ってから、えー、例えば2014年にウクリ,ウクリミア侵攻、えー、っていうのがあった後、うんはいはい、それまで貿易が盛んだったウクライナとロシアっていうのは、もう、もう、ボノの交流っていうのは全く止まっちゃったわけですよ。うん、貿易が一気に落ち込んだんですね。ロシアとウクライナ間、はい。その隙を狙ったわけではないんですけど、まあ、中国には当時一帯一路政策、今もありますけど、うん、あの要するにヨーロッパ、えー、アジア、ユーラシア大陸を突き抜けてですね、ヨーロッパに向けて、もう引いてはアフリカとか、あの中東とか、そちらと、まあ、大きな貿易の流れをね、えー中、中国を中心とする貿易の流れを作りたいという、割と結節点にウクライナっていうのは位置してたもんですから、うん、ウクライナとの一対一路政策っていうのをものすごく力入れてですね。あのー、えっ、ー、と2010、2010, 要するにクリミア、クリミア侵攻が始まった2014年の、えー、ロシアとウクライナの貿易額、その当時の中国って半分ぐらいだった、ウクライナと中国ってロシアとの半分ぐらいだったんですけど、うん、えー、これがですね、今逆、まあ全く逆転してしまってますね。あの、ウクライナにとって最大の貿易相手国は今中国。2019年以降中国になって、えー、ウクライナは中国に、まあ、農、のまあ、小麦とかですね、ええー、あとまあ、部品、まあ、工業部品みたいなものを、ええー、したりしてる、あの、輸出したりしてるんですけど、まあ、あの、そういう意味では、2014年以降、ウクライナ、さっきも言いましたけど、ウクライナとロシアは2014年以降、クリミアの以降ですね、まあずっと関係悪かったんですけど、うん、中国はウクライナとも、えー、ずっといい関係を結んで、まあどそういう意味ではロシアとウクライナ、えー、どっちともバランスを取った外交をあの地域では展開してました
0: 。うんえー、でもね、そうしますと、今回のその進行があってですね、うんうん、こういうそのロシアとウクライナと,と両方ともに関係のある国って他にもあって、例えばトルコがそうで、でトルコはその両者の仲介役を買って出るなんてことをしてますが、中国はそういうことはしないんですか
1: あのー、これが、まあ、3月、全人代中にあった大木さんの会見ね、あのー、大木外務大臣の会見とか、うんえーまあ、この間のバイデンとの会談でも習近平さんおっしゃったかもしれませんけど、あの、必要な時に必要な仲介を、仲介をしますというような言い方をしてるんですけど、えー、結構国際社会がですね、ああ、中国いよいよ出てくるのかってちょっと期待をね、持ったところがあったんですけど、あの、私はちょっとうがってみてまして、というのは、あの、必ず、まあ、大きさも、中近平さんもそうなんですけど、国際社会とともに必要な時に仲裁に動きますと。うん、つまり我々、中国が率先して、プーチンをなだめ、うんうん、ゼレンスキーとの間を取り持ち、例えば二人を中国に呼んでやりますというようなことは、おそらく今の中ロ関係では、私は無理だ、無理なんじゃないかなと。まあ、さっきも言いましたけど、中国とロシアはそもそもそういう同盟関係にない。はいはいはい、有効は有効ですけど、うん、その、もっと言うとね、中ロ関係って結構、彼らが、今中国が盛んに言言い回しなんですけど、中国の蜜月の関係はね、うん、要するに第三者に向けたものじゃないと。うん、第三国は関係なく、中ロは、えー、関係構築を進めていくんだとん。これはね、あの、ウクライナ情勢が起きる前から言ってたんですけど、つまり、今この話と、この仲裁に乗り出すよっていう話とは矛盾しちゃうわけですよね、中国から言うと。うんつ,つまり、第三国、ウクライナの事態が起きたので、この中ロ関係を活かせて、うんうんえ、プーチンさんを説得するというのは、うん、ロシアと約束してた、我々二国間だけの仲いい仲悪いっていうのはね、我々二国間だけの関係でやってきました。これからもやっていきますっていうのに、いきなりこ他の国際情勢に絡んでね、中国が乗り出して、プーチンさんそれはいけませんよと、うん、やりすぎですよと、ちょっと私が仲裁するから、北京までもう一回来なさいみたいな話になるとですね、うんそ、それプーチンさんから言うと、それ話が違うじゃないかと
0: 。まあ、そうなんですかね。うん、あ
1: の、純粋に中ロ関係を読むと、中ロが取り交わしてきた文書とかですね、そういうのを読むと、まあ、なかなか一筋縄では、その、なんだろうな、まあ、話を電話すりゃ、ものが片付くとかですね、うん、というような関係にもない、というところが中国の、まあ、表向きの言い分です。で、ここからはまあ裏解説ですけど、うんうん、あの、中国にとって、えー、まあトルコね、今回トルコ動いてますけど、まあ同じような動き方するリスクが大きすぎるというか、うん、やっぱりその、まあただでさえ今ロシア寄りだと見られてる中国がですね、うん、まあ、その、もう完全に地質の立場で、ウクライナとロシアの間を取り持てればいいですけど、まあ少しでもまあロシアよりかなと見られた瞬間に、まあ今度中国がですね、まあ中ロ一体となって、えー、国際社会から非難を受ける。ひいては、まあもうバイデンさんはちょっとこの前の電話会談で伝えたと、習近平さんに伝えたと言ってますけど、まあロシアを支援続け、支援し続けるなら、えー、中国にも結果が伴うと。つまりまあ中国も制裁するぞという言い方をしているので、うんあ,のあまりこの問題に過度に深入り、どちらに転ぶかわからない状況で、深入りするのは、国にとってのリスクが大きいなと、中国は感じていると、私は思います
0: うんここがね、なかなか微妙なバランスというか、やっぱり中国としても、今のロシアはあ明らかに行き過ぎだと、あんまり接近するのは好ましくないっていう判断なんですかね。
1: あのー、これはまあ政策と評価が今、揺れ動いているところだと思うんですけど、うんまあ、あの先ほどからお伝えしている経緯もあって、少なくとも政治サイド、まあ、習近平さんを中心とする共産党指導部っていうのは、ですね、あのー、ロシアとうまくやっていくことが中国の最大の利益だと、うん、当面、アメリカが中国をまあ敵対視し,して、競争とかですね、専、うん、制主義とかやってる中で、我々一国で、えー、それに抗っていくよりも、ロシアと手を組んでやっていった方がいいという、まあ、長期的な戦略があるので、えー、ロシアと近づいていくことを、まあ、決めたわけですね。今回の事態が起きる前から、まあ、決めてるわけですよね、うん。で、それはなかなか変えられないという事態がある一方で、まあ、時々の、えー、その、中国の外交戦略を、まあ、意見伏進するような有識者の中には、まあ、このまま中国が、ついていく、もっと言うと中立な立場を取ってるだけで、うんうん、中国の国益を損ねてると。一刻も早く、まあ、この間、あの、私、まあ、記事にも書きましたけど、まあ、えっ、ー、と、中国政府の、に対して、提言するような立場の学者さんがですね、まあ、一刻も早くプーチンと手を切って、西側社会と一緒に行動すべきだ、というような意見も、うん、えー、有識者の中にはあります。これは実際にあって、うんええー、我々、あの、直接聞く機会っていうのもあるんですけど、まあ、これ、あの、表に、じゃあもう、こう、顔出してインタビューできますかっていうとなかなか難しいっていう実態があってですね。うん、ただ、ま、そういう意見があるのも確かで、えー、全体としては揺れ動いているけど、中国、中国っていうのはなかなかその、図体が大きい国なので、一回決めた政策っていうのはなかなかうじゃあ明日、はい、180度変えます、というふうにはなかなかできない国柄もあってですね。うんうんあのー、ロシアとの友好関係をじゃあ、大きくシフトチェンジしていくというような政策決定には今のところ至ってないと思いますね
0: ちなみにその中国において、ですね外交当局の順位、うん。でいうと、まあ、例えば日本だとですね、はい、外交筋を見てると、どう考えても言動でいうと、うん、アメリカとの日米関係というのが一番大事で、その次ぐらいに日中があって、でまあ、日韓があって、だいぶ離れて日露があってみたいなね、ね、うん、そういうそのプライオリティってあるじゃないですか、中国において、ロシアとの関係っていうのは、はいうん、あの外国との関係の中でどれぐらい重要っていうふうに見られてるんでし
1: ょう。うこれはもちろん、えー、と重要とです。あの、日本がロシアを見てる以上に重要じゃないかな。まあ、それ歴史的な経緯も、まあ、旧ソ連時代のね、まあ、共産権という、うん、まあ、ただまあ、東側に入ったわけではないんですよ、中国共産党っていうのは。ね、ただまあ、えー、ただまあ、その、社会主義を追求した国同士というところがありましたし、まあ、ロろいギー的な結束もあったし、えー、まあ、現状は違うとはいええー、先ほど言ったようにアメリカに対抗していくための、えー、パートナーとして、あの、ものすごく重視しているところはあります。あの、中国に、中国首脳にとって、えー、外交、第一重要外交相手国は、これ間違いなくアメリカです。うんうんで、アメリカとの関係うまくいかないと、まあ、その首の能力ないねと言われ、まあ、昔から、これも日本と割と似てると思うんですけど、まあ、そういっうて言うと、はいはい。そうですね。あの、うん、そこは変わらないと思いますね。その意味合いにおいて、まあ、もう、まあ、まあ、5本指とは言わ、5本指かなまあ、三本、ナンバー2かナンバー3にロシアの<笑>、立ち位置っていうのは来ると思いますねうまくやらないといけない相手であることは間違いないし、今のところうまくいってるというところで、習近平さんが対ロ外交の評価を得てきたというところはあります
0: そのアメリカがトップだとして、ほかに外交関係で中国が気使ってる国って、ロシア以外だとどんなとこ
1: ある直近で、ここ数年で言うと、あの明らかに重視してるのはインドですね。えー、あの、3月下旬に大木さんが、えっ、ー、と、まあ、あの、電撃とか言われてましたけど、まあ、あの、パキスタンとアフガニスタンと行ったついでにインドに寄りましたけど、あの、インドと、インド、あまあ、国境問題っていうのを抱えてまして、インドと中国っていうのは、うん、あの、ここ、えっと、十五年ぶりかな ?2020 年に45年ぶりに死者も出て、あの、そういう意味では緊張関係にあるんですが、ただ、まあ、その、お互いもう14億前後の人口を抱えて、はい、まあ2つ合わせたらもう世界の3分の1ぐらいの人口なので、はいはい、こ,この国とマーケットももちろん、えー、あとプアットをすごく警戒してますから、うんえー、アメリカ、オーストラリア、日本、インドっていう、まあ、協力関係に、えーまあ、切り崩すという意味でも、インドとの関係を維持する。っていうところは、すごく中国がここ数年で気にしているところですね
0: 。日本ってどれぐらいなんですか
1: ね、まあ、なかなか悲しい
0: 話<笑>あ。今から悲しい話になりますか、はい、
1: <笑>悲しい話ですけど、えーえーまあ、もちろん隣国なので、うん、あのすごく重あの大事な国であることは間違いないし、中国が、うんえーまあで、まあ、要するにコントロールしたいと、その関係をね、予測可能な範囲に日中関係を維持したいというところは間違いなくあると思うんです。うんうんうん、それで、えー、まあ、安倍さん、2014年かな、あの、北京 APEC の時に習近平安倍会談というのは初めてありましたけど、その後2017年から、えー、安倍さんが一帯一路に、まあ、賛成した以降、17年、18年、19年っていうのはもう日中関係すごく改善した時期でして、うん、あの、まあね、安倍首相も完全な、えー、完全に正常な軌道に戻ったとかおっしゃってましたけど、うん、まあなかなかそこまで全然行ってなくてですね、あの、まあ今年日中国交正常化50年っていう割と大事な節目なんですけど、うん、これ9月の29日かなに、締結日を迎えて、まあそれに向かって日中50年どうしようってね、お互い、まあ盛大に祝いたいねっていう意見もあるんですけど、まあ現状中国側から今の日本の対中世論ではちょっとお祝い難しいよねっていうのは、まあ中、これ日本側も全く同じ意見だと思うんですけど、うんうん、あの、えーまあ、そういうのが、さっきの神田さんの質問に答えると、まあ、そういう意味合いもあって、あと、日本の、うんまあ、経済的な、ね、あの立ち位置、世界における経済規模がずっとまあ上がってないという状況もあって、あの2010年代半ばに、まあ、日本化って外務省の中に、中国外務省の中に日本化っていうのをかつてあったんですけど、もうそれな今ないんですね
0: 。
1: あのアジア局の中に、うん、日本担当っていうのがあまいらっしゃるぐらいで、モンゴルと兼務してるんですけど
0: 、なんと
1: 、あの、ええー、なかなかね、位置づけは厳しくはなってます。そういう意味で。だ
0: いぶ方向的にも違う、ね、二つの国って感じす、ね、モンゴルって、ね。<笑>そうですね
1: ,ね。そうですね。まあ、モン
0: ゴロイドとしてはそんなもんかなっていう気もしますけれども。<笑>そうですか。うん今日のポッドキャスト気になるテーマだったけどネットで調べるにはどうすればいいのかな知りたいニュースをサクッと調べるなら朝日新聞デジタルで検索
1: 会員登録すれば5年分の記事をもっと深く読み込むこともできるよ
0: 指先一つでまあそのやっぱり日本から見ていて今回のウクライナ情勢でですねどうしてもこう課題として上がってくるのが。ロシアがウクライナに侵攻したように中国が台湾に侵攻しないかということなんですよね。はいはい、これは結構取り沙汰されているところですが、うん、実際にその中国政府を取材している船越さんから見るとどういうふうに見えていますか
1: あの、まあ私も日本のね、いろんなテレビ番組の討論番組とか、はいえー、実際まあ、ね、新聞記事でもなかなか賑わっているテーマだと思うんです。あの、これを機に中国が台湾に出ていくんじゃないかという。まあまあ、同じ、同じような動き方なので、はいはい、まあ想定はしやすいですよね、はい。ただ、ただしなんですけど、まあ私は少なくとも今、このウクライナの情勢をきっかけに中国が対台湾政策を変えて、一気に武力統一に動こう。と動いてるところは、まあ、実態としても見えませんし、あの、うん、戦略としてもない、ないと思ってます。
0: ほう、そうですか
1: 。うん、あの、ちょっと経緯をお話しすると、うん、えー、まあ、中国と台湾、あの、中国が成立した、えー、1949年以降、あの、台湾国、国民党が台湾に逃げてですね、まあ、そこから、まあ、一国が、ま、分かれちゃってる状態ついてるんですけど、うん簡単に言うと、すごくざっくり言うと、毛沢東時代の前半とそれ以降に分けれるんですね。うんうん、で、毛沢東さんは、ええー、まあ台湾危機っていうのは1950年代とかにもあったんですけど、まあ台湾、あの、毛沢東さんが亡くなられるまで、ずっとあの武力攻撃を仕掛けてたわけですよ。その何回も武力によって台湾を統一しようという試みがあったんですけど、まあこれは実際にうまくいかなくて、ええー、で、毛沢東さん亡くなられた後、鄧小平さんが、ええー、まあ政権を握って、1979年の1月1日、まあこれあの、中国共、中国とアメリカがここを結んだ日なんですけど、全く同じ日に鄧小平さんは、台湾同胞に告げる書っていう、その、演説をやったんですね。で、これは何かっていうと、簡単に言うと、平和的な統一を目指します。ということが一つと、ほうほうもう一つは、まあ、香港でやってる一国二制度。これをやりたいんだと。あの、うん、台湾、台湾でやりたいんだと。まあ、本
0: 当に一国二制度がね、どうかよくわかんないですけど。そうそう
1: そう,そう、はいはい。まあね、うん。まあ、あの、自治権を、あの、高度な自治権を認めながら、うんえー、中国と一緒になりたいというようなメッセージを、東小平さんが発して、以降ですね、習近平さんに至るまで、これ、あの、2019年に40周年演説っていうのを習近平さんもやったんですけど、うん、2019年1月2日にやったんですけど、はい、あの、基本的にはこの平和統一政策を踏襲するという考え方を習近平さんもえ発表しました。うんうんでさっきも言いましたけど、中国ってまあ大きい政策をあのガラッと変えるというところをあの、あんまりそういう国ではないので、あのこの積み上げ積み上げでやってきた、えー、この習近平さんの発信が、これがもう公式発信なので、今生きている最後の公式発信なのであの、この戦略を大きく変えて、じゃあ明日武力統一だっていうのは、えー、なかなか難しいっていうか、取りにくい選択かなという気がしてます。あと、まあ、これがまあ、その戦略上の理由ですけど、もう一個言うと、あの、ウクライナとは決定的に違うのは、まあ、間に海峡があるとかですね。えーえー、あの、もう、そんな簡単に台湾、まあ、あの、アメリカから武器買って割とまあ、うん、ね、それなりの国防軍が台湾にもあるわけで、うんえー、まあ、そういう意味で言うと、簡単に戦略が、まあ、今、無傷でその台湾を落とせるような状態にないことは、中国も理解してますし、うん、あの、その、まあ、武力侵攻して、その、なんだろうな、まあ、今の民主党政権を追いやった後に、えー、台湾市民の信任を得る、その、シナリオがね、描けてるかっていうと、そういう、全くそうでもないので、うん、あの、しかも国内問題だって言ってるわけですね、中国はこの問題を。あまあ、はいはい、国と国ではなくて、うんうん国内の、要するに国内の台湾をまあ統一するという以上、まあ、その台湾市民からの信任っていうのは必須条件なわけですよ。そういう意味で言うと。うんそのベストシナリオは台湾から中国と一緒になりたいという声が上がり、えー、それに向けて行動するっていうのが、まあ、本来の中国共産党のベストシナリオなので、うんうん、あのその戦略に沿ってでえー、進めててていいいくくととうのが基本原則でそこはあんままり大きく変わってないと思っな思す、まあ、ただしっていうのをつけときますけど、あのー、今の民進党政権っていうのは、中国は独立を志向している、えー、要するに台湾独立をね、目指している勢力だとみなしているので、うん、あのー、独立は絶対に許さないと。うん、独立への動きを見せるんだったら武力攻撃があり得ますと。うんそこが中国のこの線引きですね。あの、だから、これ以上、まあ、どこまで、まあ、2024年に台湾総統選っていう、まあ、あの、蔡英文さんの次をどうするか選挙あるんですけど、ここが中国のすごく大きな、まあ、天皇山じゃないですけど、まあ、あの、ここで自分たちの意図するというか、まあ、統一に向けた動きに賛成する勢力に総統になってもらうために、あらゆる手を尽くしてくると、私は思いますね
0: そうすると、まあ、その台湾内部で、えー、本土中国と、ねえー、統一したい、一体になりたいという声が高まって、民主的に統合するという、うん、そういう,こうシナリオを描いているということですか
1: はいあのそれが基本原則だと思います、一方で、あの確かにですね台湾と向かい合う福建省なんかにものすごい戦闘機配備してますし、うんあの、短距離ミサイルもすごい数ある、うん、ことは確かです。だからその能力を備えつつることは間違いないんですけど、あの、まあ、こちらの軍事筋、軍事、軍事評論家とか、まあ、軍事筋の方は、まあ、その、そういったシナリオを割と強気に語ってくれるんですけど、まあ、外交関係、外交当局者なんかに言わせると、まあ、その武器抜いたら終わりだよねと、と、うんうん。まあそれはあくまで諦めさせるために、あの、よく香港をね、まあこれ悲しい話をしなくちゃいけないんですけど、香港を比較対象に話すんですけど、うん、まあ香港の民主化運動っていうのを、まあある種まあ武力じゃないですけど、まあ武警みたいなものを出動しながら、えー、香港警察に手を貸してですね、まあ抑え込んだっていう成功、中国から言わせると成功体験。うん、まあああいう状態で諦めさせるっていうことが一番いいんだっていうのが、えーまあ、外交戦略なんかを作ってる人たちの意見では強いですね、だから、武力っていうのは、えー、脅しの手段だと、うんうんまあ、できればそれは使いたくないというところが、彼らの今の基本原則、一番強い太い柱はそこにあると私は思ってます
0: うんただまあその、それこそ、ね、ロシアのウクライナ侵攻で、えー、少しこうね、えー、話が変わってきたのかなと思うのは、クリミアの時は確かにロシアも、まあ、あのロシアが軍を派遣して、ね、通信とかを途絶した上ではありますけれどもクリミアの住民投票においてロシアへの併合が多数を占めるっていう一応民主的なプロセスを踏んでそこからあの、まあ、一方的な併合に至ってるんだけれども今回のウクライナに関して言うとこれも、ね、同じようにドネツクとかロガンスクに関してはそのロシア系の住民がこのロシアの方に、ねえー、なんに独立するんだっていうような話をした上で、うん、で、えー、軍事侵攻に至ってるじゃないですか、まあ、同じような筋書きは台湾で建てようと思ったら建てられなくもないということになると思うんですけれどが、はいえー、習近平さんはやっぱりそのプーチンさんほどにはしかしそ,ういうそこまで踏み切るっていう感じではないっていうことなんですかね。
1: えー、あのそういう意味で言うとね、今回すごく参考にしているとは思うんです、うんあの。テレビ、テレビ塔を撃ったりとか、まずその、あいやいやまあそのドネツク、ルガンスクから声を上げさせた上で、うん、攻め入った上で、通信手段みたいなところから攻撃を始め、うん、これはもともとねあの、中国の軍事筋が台湾侵略シナリオで話してた話とものすごく酷似してるんですけど
2: 、
1: あの、うん台湾の中から、えー、統一の声が上がり、それを助けるために出動し、
0: はいはいはい
1: 、まず台湾の鉄にあるアメリカも使ってるというレーダーを破壊し、みたいな、あの、うん、あのす、すごくね、あの、まあ、近代戦争の一つの手法だと思うんですけども、あの、すごく、まあ、それがうまくいくかうまくいかないかっていうテストケースって言ったらすごく言い方悪いですけど、うん、あの、中国にとって、このウクライナ侵攻っていうのは、台湾侵攻の自分たちの力を冷静に測る上では、あの、すごく参考にするんじゃないかなと私は思ってます。うん、その上で、まあ、行くか行かないかっていうのはもうこれ政権の判断ですよね。ただ、私は少なくとも習近平さんは焦ってないと思いますね。自分の、うん、彼は、もちろん、あの、福建省、さっきも言いましたけど、台湾と、えー、ちょうど向かい合っている石膏省とか福建省とかっていうところの、あの、自治体の長を長くやってですね、台湾統一の重要性をもう身に染みて感じてきた政治家なんですね。うんうん、で、その、なので、えー、まあ中国の、あの、もう辞められた元幹部の人たちの中には、なんで習近平さんトップになったんだ、簡単だよと。要するに、台湾を統一してもらうのが彼の政治的最大使命だと、いうようなことを言う人はいるわけです。えー、で彼はまあ、今もう、えー、今年丸10年になるんですけども、うん、まあ10年、2期10年で交代してきた中国のトップ、うん、まあそういうサイクルで回してきたんですけど、ここ2代ですね。まあでも習近平さんおそらく、もう5年、まあ下手すると10年、うん、どこまでできるかわからないというぐらい権力をまあ掌握していることは間違いないので、あまりその時間軸に焦りを感じることなく、台湾との統一を進められる状況にあるかなと私は思ってます。あまり焦ってないんじゃないかなと思いますね
0: 。なるほどね。その他方、ですね今回のウクライナを見ると、えー、ロシアはもう巨大なね軍事力を誇っていますしウクライナとのですね差もだいぶ大きいということで早期に、えー、戦争決着がつくんじゃないかっていう見方もあったんですが、えー、全くそうはならなくてですね1ヶ月を過ぎても戦線が硬着しむしろこう、ね、ウクライナがあの場合によってはですね盛り返しているっていうような状況もあると。でこれれれに関しててはいいいろろな分析がされていますけれども、まあ、やっぱり、えー、ロシアがウクライナ側の抵抗っていうのを甘く見ていたっていうところがあるんじゃないかっていうねことも言われる、はいはい、で、えーうん、それこそそのいわゆるこう市民とか、ね、そういうレベルでも、えー、抵抗の意識が強いしウクライナ軍の士気も高い、これ、仮に中国でが台湾に対して同じようなことをやった場合にやっぱりその武力で侵攻するという,ようなことになれば台湾の市民というのも当然ウクライナと同じように抵抗を強くなるだろうななんていうようなことで、えー、やっぱ武力侵攻は手控えた方がいいなみたいな風に、えー、判断がつながるっていうのって中国共産党の中ではありえますかね。
1: ありえます。あの、さっきも言いましたけど、あの、習近平さんの最大の政治課題がね、台湾統一だと、仮にそれが、うんうんえー、まあ、本当だとすると、まあ、習近平さんにとっては、その統一は名誉でないといけないわけですよね。政治的な業績でないといけない、うんうん。もう、さっきも言いましたけど、ベストシナリオは台湾に歓迎されながら統一を図るという手段で、うん、あらねればならない。まあ、その一部、ね、武力、たとえ武力を使っても、その瞬間はともかく、その10年、20年、30年経てば、まあ、あの選択は、やや、をえなかったね、正しかったね、言われる世の中にしないといけない。というのはもう、やっぱり一番最後は台湾市民に信任される形を取らないといけない。ということを、え、習近平指導部は強く意識していると思います。あの、だから今一生懸命やってるのは、まあ民進党政権、あの、蔡英文さんの政権とは全く関係良くないんですけど、うん、えー、オリンピック、例えばオリンピックの開会式に、えー、国民党の、うん、まあ幹部をね、えー、招待したりとか、閉会式にも、えー、台湾に新党っていう、新しい党ね、台湾新党っていう政党あるんですけど、まあそこの幹部呼んだりとか、あの政治的な交流も続けましょうというところを、一生懸命、共産党はやってま,す、う
0: んうん、まあでもね、それこそね、えー、ロシアに対して、プーチンさんに対しても国際社会は、まあ、同じようにね、その下手なことはやらないだろうと思ってたわけですよね。で習近平さんは今、68歳ですかね、うん、でプーチンさんが69歳、はいね、だんだん高齢に近づいてきてで、しかもここからまだ5年やろうっていう話になってくるとです、ね、晩年、何が起こるか分からないんじゃないかっていう薄気味悪さも私は感じちゃうんですけどね、そういう心配ないですか
1: いや、もちろん政治なので、あの一寸先あや,やみ、ねまあ、何がどうなるかっていうのは、これは分からないですし、まあ、中国もさっきも言いましたけど、あの、武力、私ずっと今否定的に喋ってきたけど、まあ武力統一の可能性、武力統一ありませんとは言ってないので、うん、その選択肢を残しながら、えー、台湾を脅しながら統一を図るっていう基本軸なんですけど、まあそれは、そんなんだろうな、やっぱりもう無理だと、これ以上待てないと、えー、今はね、あの、まあ別の要因で言うと、今は、中国は、簡単に言うとアメリカに追いついている時期なわけですよ。その武力的にも、軍事的にも、経済的にも、差が縮まっている。まあ、かつて台湾海峡、90年代半ばにアメリカの空母2隻来て、あの中国が震え上がって何もできなかった台湾海峡危機っていうのがあるんですけど、あの,あの日の屈辱を、と思って、まあ中国は一生懸命軍事力を強化していることは確かなんですけど、あの、今時間が経過していくことは中国に有利だと中国は思ってるんですね。<笑>ただし、まあ中国もこれがいつまで続くか、まあ経済的には経済成長率っていうのはまあ中国が発展してきてる中で、えーまあ、今年の目標が 5.5%。かつてまあ、2桁が当たり前だったら成長率は 5% 台まで来てますし、何より中国、人口、今14億人ちょっといますけど、これからえ少子高齢化、まあ人口減社会が始まると言われてる中で、中国のエネルギーっていうのが減っていく。さあ、アメリカにこれからついていけますかまだ差を詰められますかっていうところが見えなくなった時に、今が一番いい機会だと。えー、判断しない可能性っていうのは、判断するかもしれないっていうところはあり得ますよね。だから中国がいつを一番いいミングタ見るかによって、その時に、えー、武力統一っていうシナリオは完全には捨てきれないことは、あの、神田さんご指摘の通りです。
0: うん、なるほど。なかなかね、難しいところではありますが、ああ、ちょっとね、うん、いろいろロシア情勢、ウクライナ情勢ね、中国に与える影響もかなりありそうっていうところですかね
1: 。そうですね。うん、は
0: いわかりました船越さんでしたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: はい、えー、中国総局船越高橋記者の話を聞いてきましたさてね船越さんが朝日カルチャーセンターで講師になるんですか
1: あ<笑>そうですねすいませんなんか宣伝、宣伝というか、いいですかちょ
0: っと。<笑>いいですよ<笑>いいです。いいですよ。はい。<笑>やってくださいよ、バ<笑>バン,バン、ね、じゃあちょっとご
1: 、はい、いえいえ、ご紹介。あの、朝日カルチャーセンターというところでですね、うん、あの、連続講座っていうのが4月から始まります。はい、えっ、ー、と、第2木曜日、第4木曜日の夜ですね、10からスタートなんですけど、えっ、ー、と、ズームを使って、ウェブのセミナーを6回シリーズでこれ、えー、特派員がリレー方式でやっていくんですけど、その一番最初、4月14日、19時スタートなんですが、えー、結構、おどろどろ、特派員は見た、習近平とは何者かという題で、私が<笑>、<笑>私が、えっと、講演というか講師を務めます,いいす、ねあの、ちょっと有料なんですけど、あのぜひご関心あれば、あのこれ、朝日カルチャーセンターのホームページで見れますかね、うん、あの申し込みいただければと。思います。よろしくお願いします。
0: はい、そのね、カルチャーセンターへのリンクはこの概要欄にも貼っておこうと思いますので、あよろしくお願いします。ねはい、興味あれば、とりあえずね、どんな内容かってのね、確認していただければと思います。はい、村越さん、はい、どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。朝
0: 日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それでは、またお会いしましょう。この番組では、リスナーの皆様からのご意見、ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームから、ぜひお寄せください。